0: Lección número 1 El heraldo del rey La lección de este día está basada en Marcos capítulo 1 versículo 1 al 8 Hay un texto clave que nos puede servir para la enseñanza de este día Dice yo la verdad os bautizo con agua Pero él os bautizará con el Espíritu Santo Ojalá que podamos aprendernos este texto bíblico y recordarlo en nuestra serie de estudios repito marcos 18 yo la verdad lo bautizo con agua pero él lo bautizará con el espíritu santo déjeme comenzar este día haciéndole una pregunta alguna vez a usted le, le tocó dar una buena noticia a alguien cómo se sintió el ser un portador de una buena noticia yo recuerdo que cuando uno lleva una buena noticia, uno va con esa alegría y uno dice nada puede salir mal porque lo que yo voy a decir le va a traer alegría a la persona. Y uno mientras va caminando hacia el lugar a dar esa buena noticia, uno parece que lleva gozo dentro de uno, lleva alegría dentro del corazón de uno porque dice qué bueno que yo voy a dar una buena noticia. Por el contrario, cuando vamos a ser portadores de una mala noticia, pensamos buscar el mejor momento para decirlo, quizás tratamos de no decirlo en público, llamar a la persona aparte, eh, buscar una manera de cómo dar esa, esa mala noticia, porque puede ser que pueda tener malos efectos en la otra persona que, que escucha o sea es más fácil ser portador de buenas noticias que de malas noticias porque producen efecto dentro de nosotros y producen efecto dentro de las otras personas las buenas noticias producen un efecto de alegría en nosotros y sabemos que a la otra persona le va a producir un efecto de alegría, así como la mala noticia pone una tensión dentro de nosotros y sabemos que puede llegar a tener algún efecto negativo en las otras personas. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque exactamente es lo que significa la palabra Evangelio, porque aquí hay unas palabras claves, yo creo que consideremos que al leer o al haber leído la porción bíblica de este día, vamos a ver qué se están mencionando. Y estas palabras claves, por ejemplo, como ya mencioné, la primera de ellas es Evangelio, que en realidad lo que significa son buenas noticias de gran gozo, buenas noticias de gran gozo. Desde que el primer momento, desde el primer momento de que se comenzó a mencionar esta palabra en la Biblia, se usó con el propósito de que se estaba diciendo que algo bueno venía, algo que iba a ser de beneficio para todo el mundo. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Luego hay otra palabra en esta porción bíblica que es mensajero. Eh, un mensajero también es llamado un heraldo en la Biblia. ¿Cuál era el trabajo del mensajero de aquellos días? El trabajo era que cuando el rey iba a llegar a un lugar o iba a pasar por un lugar, pues primero mandaba a su heraldo, mandaba a su mensajero, con un mensaje, por ejemplo, como diciendo prepárense todos porque el rey ya viene, preparen este pueblo porque el rey ya viene. Entonces cuando todo mundo miraba al, heral, al heraldo real al mensajero del rey había como esa expectación irá a venir el rey o el rey nos mandará un mensaje que es otro significado del mensajero o sea el que tenía que llevar los edictos del rey al pueblo no había teléfonos móviles, no había radio, no había televisión. Así que la manera como hacer hacer el edicto, firmarlo y luego mandarlo por todos los pueblos. Diferentes mensajeros iban por todo el pueblo para contar, para decir las noticias que mandaba a decir el rey. Además de evangelio, además de mensajero, otra palabra clave que nosotros Miramos en este capítulo o en esta porción que hemos leído es la palabra arrepentimiento la palabra arrepentimiento tiene que ver y está ligada a nuestra alma recuerde que en nuestra alma tenemos los, la mente tenemos la, las emociones y tenemos la voluntad dentro de nuestra mente lo asociamos con los pensamientos, lo que estamos pensando, lo que pasa dentro, dentro de, llamemos, entre comillas, dentro de nuestra cabeza. Y también lo que sentimos, las emociones, la alegría, el enojo, la felicidad, la tristeza y las decisiones que tomamos. Entonces, arrepentimiento quiere decir cambiar de corazón, cambiar de pensamientos, cambiar de mentalidad, cambiar tus emociones, cambiar tus decisiones, otra forma de decir lo que significa la palabra arrepentimiento es ir por un camino y luego cambiar el camino, ir por otro camino. Entonces cuando aquí en esta porción se está llamando al arrepentimiento, se está llamando a que tú sientas dolor por lo que has hecho en tu vida, por lo que has estado haciendo, o dicho de otra manera, por el camino que has andado, que necesitas cambiar de camino. Entonces son palabras claves, evangelio, mensajero, arrepentimiento, así como también otra más, bautismo. La palabra bautismo en su raíz original, quiere decir sumergirse completamente, sumergirse completamente. Eh, el bautismo, las primeras, eh, como decir eh, ves que se comienza a mencionar es en la época del Antiguo Testamento en la época del Antiguo Testamento en los, en los días de, de Moisés el tabernáculo, o inclusive en el Templo en Jerusalén se ocupaba el bautismo como un ritual un ritual de purificación no era para todos sino que para los sacerdotes que ministraban delante de Dios habían unas pilas de aguas o unas piscinas pequeñas donde ellos se introducían todo su cuerpo para sacarse todas las impurezas. Se quitaban la ropa normal que ellos usaban, luego se metían a la piscina y cuando se salían se ponían sus ropas sacerdotales para poder entrar a ministrar delante de Dios. Cuando aparece Juan el Bautista, comienza él a introducir esta parte, a introducir que el arrepentimiento que él estaba llamando necesitaba un cambio que fuera visible delante de los demás, a tal grado que las personas puedan, puedan ser testigos que cuando tú te sumergías dentro del agua y salías del agua, simplemente estás aceptando el mensaje del arrepentimiento y de esa manera estás diciendo a todo el mundo: Yo corto con la vida anterior. Y comienza una, una nueva vida Así que eso es lo que eh, significa esta palabra clave del arrepentimiento Luego de haber eh, hablado estas palabras clave del arrepentimiento Dentro de la porción de este día que hemos leído eh, Que usted recuerde, el último libro del Antiguo Testamento Es el libro de Malaquías Ese libro cuando se cierra O cuando Malaquías vivió, cuando ese profeta vivió él muere y deja esa profecía, pasan como 450 años, digamos cuatro siglos, donde no hay ninguna palabra de ningún profeta, no aparece ningún profeta. Es más, en esos 400 años, 450 años de silencio, pasan muchas cosas, como por ejemplo eh, termina Malaquías bajo, bajo el imperio persa, pero en la historia dice que vinieron los griegos, después de los griegos vinieron los romanos. Aún Dentro de Israel hubieron guerras civiles, después que eh, ellos lograron librarse del imperio griego, ellos comenzaron a pelear en, entre ellos para establecer quién iba a mandar. Finalmente, todos estos siglos de guerra, a, al final los romanos logran conquistar, logran poner paz y nombran a Herodes como el rey de todo Israel. Entonces cuando encontramos los evangelios, encontramos a los romanos gobernando, encontramos a Herodes siendo el rey de, de Israel. Además de eso, eh, una de las cosas que introduce este evangelio es a Juan, Juan el Bautista, Juan el primo de Jesús que él, él trae un mensaje hablando, diciendo que ha llegado el tiempo, que hay que preparar ese camino del Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver Malaquías, ya que lo referí? Porque la Biblia dice de que la profecía de Malaquías decía, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual va a preparar un camino delante de mí. Y luego Isaías 40, versículos 3 y 4 Dice, una voz grita, preparen el camino para el Señor en el desierto. Alguienle a nuestro Dios un camino recto en el desierto. Que todo valle sea rellenado, toda montaña y colina sea allanada. Que el terreno quebrado se convierta en planicie y el terreno disparejo en una llanura. Son las palabras de profecía que estaban hablando de la venida del heraldo o del mensajero del Mesías. Por ejemplo, Isaías esto lo está diciendo 750 años que pasara. Malaquías lo está diciendo 450 años antes que pasara este suceso. Antes que apareciera Juan el Bautista diciendo estas palabras. Diciendo que él era el mensajero del Mesías. Que él solo estaba preparando el camino. Muchas veces las personas le preguntaron si él era el Mesías. Y él dijo que no. Yo solo soy la voz que clama en el desierto. O la voz que anuncia el mensaje del Mesías. El Evangelio de San Lucas nos cuenta la historia del nacimiento de Juan el Bautista. Cómo Dios toma a sus padres, quien Zacarías era un sacerdote que ministraba en el templo y que la Biblia dice que él tuvo esa oportunidad de entrar al lugar santísimo y cuando entraba a ofrecer el incienso tuvo la visión de un ángel que se le apareció y le da el mensaje que él va a ser padre. Él no lo pudo creer que era anciano, su esposa era estéril, ambos eran ancianos, deseaban un hijo, pero el tiempo se había pasado y no pasaba eso. La esposa de Elizabeth era la prima de María, la madre de Jesús. Entonces, si usted quiere leer la historia completa, tiene que leer Lucas capítulo 1, versículo 5 al 25, y versículo 57 al 58. De una manera milagrosa, Elizabeth queda embarazada, y ahora como Zacarías no quiso creer, quedó mudo hasta que nació el niño. Cuando nace el niño... Eh, se cría como todo niño pero parece que cuando crece se va al desierto de Judea y ahí comienza a crecer ahí también ejerce su ministerio y ahí es donde nosotros lo encontramos que andaba bautizando llamando al arrepentimiento o sea después que se cerró el telón del Antiguo Testamento con Malaquías aparece este primer profeta como el, el, heral, el heraldo el mensajero del Mesías el mensaje de, de Juan era un mensaje que dice que en versículo 4, que era un mensaje que predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, en otras palabras, el mensaje de Juan era este, se basaba en dos palabras claves. Decía, hay que arrepentirse para que Dios perdone tus pecados, o sea, arrepentimiento. Ya explicamos lo que significa el arrepentimiento. Cambiar de camino, cambiar de mente, cambiar de corazón. Él decía, es tiempo de cambiar, es tiempo de volvernos a Dios. La segunda palabra clave es, hay que bautizarse. Tiene que bautizarse como un acto de iniciación de esta nueva vida que ahora tiene. Y esto va a servir de testimonio para los demás, que tú no te avergüenzas de públicamente decir que tú vas a tener una nueva vida. Él comienza a decir algo que en ese momento no se podía comprender. Él comienza a decir de que el Mesías lo va a bautizar con el Espíritu Santo. Decía de esta manera, el que viene después de mí es más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme a desatar las correas de sus sandalias. Yo lo bautizo con agua, pero Él le va a bautizar con el Espíritu Santo. Mire el mensaje, dice, viene alguien más poderoso que mí. Ustedes están viendo todo lo que está pasando durante mi prédica, durante mi ministerio. Pero del que yo estoy hablando es más poderoso que yo. Luego también habla que Jesús trae una vida total en el Espíritu Santo para todo el pueblo. Recuerde esto, en el Antiguo Testamento vemos claramente que el Espíritu Santo no era para todo el mundo. El Espíritu Santo fue solo para los reyes, para los profetas y las personas a quienes Dios les daba ciertas cualidades especiales para que pudieran hacer trabajos para la obra de Dios. Por ejemplo, en el caso cuando se construyó el tabernáculo, se necesitaron personas que tallaran eh, o trabajaran en oro, eh, que hicieran las cortinas. Entonces dice que Dios puso el Espíritu Santo sobre estas personas para que pudieran tener la capacidad de hacer la obra. O sea, fuera de eso, eh, o como agrego más los jueces en el libro de jueces como Sansón y otros, el Espíritu Santo venía sobre ellos, pero se iba. Pero ahora Juan comienza a decir, así como yo los he sumergido en el agua, Cristo o el Mesías viene para sumergirlos en el Espíritu Santo para que ustedes puedan experimentar cuál es el gozo de caminar bajo el Espíritu Santo. ¿Qué mensaje más poderoso tenía Juan el Bautista, el heraldo del rey? un mensaje de arrepentimiento y de bautismo un mensaje de cambiar vida un mensaje de ser testimonio para los demás y un mensaje de vivir una vida llena del Espíritu Santo ¿cuántas conclusiones podríamos sacar del mensaje Juan Bautista el heredero de Cristo Jesús? es importante hacer un llamado a aquellas personas que no conocen de Dios porque usted que no conoce de Dios ha escuchado que Juan el Bautista llamaba a arrepentirse, a cambiar de vida, a no tener vergüenza, el Señor a estar dispuesto a bautizarse y vivir una vida con el poder del Espíritu Santo que te va a ayudar a cambiar. Yo te digo, seguir a Cristo no es seguir una nueva religión, sino que simplemente es experimentar en el corazón. El arrepentirse, el bautizarse y sentir el Espíritu Santo. Aquí hay una oración para usted que quiere recibir a Jesús. Repita conmigo. Señor Jesús, yo vengo delante de ti. Te quiero pedir perdón por todos mis pecados. Este día te recibo como el Salvador de mi vida. Creo que moriste en la cruz y ramaste tu sangre para perdonar, perdonar todos mis pecados. Este día confieso que yo creo en mi corazón, y lo confieso con mi boca que tú moriste en la cruz, y resucitaste al tercer día, y que lo hiciste por mí. Gracias por perdonarme y recibirme como tu Hijo. Amén. Después de esta oración yo quiero hacer un llamado a todo el resto del pueblo de Dios. Yo creo que Dios nos está llamando a todos a que nos separemos del pecado y vivamos una vida llena del Espíritu Santo. El pecado no nos va a dejar nada bueno, nos va a alejar de Dios, nos va a entristecer, nos va a inhabilitar. Es bien importante que día a día nos examinemos cómo está nuestra vida. Y si hay caminos que nos agradan al Señor, Simplemente hay que arrepentirse, hay que cambiar. Y como Juan dijo, hay que llenarse del Espíritu Santo. Jesucristo es el que tiene poder para sumergirte en el Espíritu Santo. Ahora también tenemos que pensar esto. No se nos olvide que Juan el Bautista fue el heraldo del Rey, el que vino a preparar el camino del Señor. Ahora nosotros estamos aquí, somos parte de esta generación y también tenemos que ser los mensajeros del Señor que tenemos que llevar este mensaje a todas aquellas personas que, que viven en nuestro mundo y que son parte de nosotros que los vamos a encontrar en diferentes partes. Tenemos esa responsabilidad de convertirnos en heraldos del Rey. ¿Qué le parece si oramos Padre? Yo te doy gracias por este momento y gracias por la oportunidad que nos das de poder llegar a todos nuestros oyentes. Señor, te pido que cada uno de nosotros tome la responsabilidad de convertirse en un heraldo del rey, de que no nos avergoncemos del mensaje de salvación, sino que lo apliquemos a nuestra vida, que tengamos vidas arrepentidas y vidas bajo la llenura del Espíritu Santo y que no nos avergoncemos de hablar el Evangelio a otras criaturas. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén. Dios te bendiga y que la palabra de Dios produzca un buen fruto en tu vida.